0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für souveräne Kommunikation. Und heute habe ich mir jemanden ganz Besonderen eingeladen, jemanden, den ich tatsächlich auch über LinkedIn kennengelernt habe, nämlich ähm, vor kurzem nochmal durch einen Beitrag vom Robin Heinze von Morfire, Grüße gehen raus an der Stelle. Äh, und der Robin hat in seinem Beitrag über ein Thema gesprochen, das... Ich finde immer noch stark unterschätzt wird dafür, dass es doch viele, viele von uns angeht und viele von uns, gerade wenn wir souverän und gut kommunizieren wollen, mehr Beachtung schenken sollten. Und das ist das Thema Homeoffice. Insbesondere, wenn es darum geht, wie ich in Videokonferenzen rüberkomme, welchen Eindruck ich mache, wie ich kommuniziere, Licht, Ton, Bild und so weiter. Dafür habe ich mir heute einen absoluten Experten eingeladen, der sein Wissen hier großzügig mit uns teilen wird. Und das ist der Florian Gübser. Gute Florian, Grüße nach Koblenz. Grüß dich. Du dich, bezeichnest Thomas, ja. dich wunderbar selber als Tonmeister und als Enabler für Videokommunikation 4.0. Vielleicht sagst du unseren Hörern und Hörerinnen noch mal kurz, was äh, macht denn ein Enabler für Videokommunikation und dann nochmal
1: 4.0? Ja, ja, also Enabler für Videokommunikation gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Das äh, bin ich ver vermutlich der Einzige, nicht im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, was was mache ich? Äh, wieso habe ich mich so genannt? Ähm, die Komplexität äh, der Tätigkeit ließ sich meiner Meinung nach äh, schwer beschreiben. Deshalb habe ich einfach diese, naja, wie soll ich sagen, diesen diesen allgemeinen Begriff dafür gewählt. Denn letzten Endes ist das Ziel meiner Arbeit Unternehmerinnen, Unternehmer, aber vor allen Dingen auch ganze Unternehmen fit zu machen, dass sie im Alltag auf professionellem Niveau Videokommunikation ja, durchführen können und professionell heißt nicht, um da schon mal den ersten äh, Kritiken oder oder einwendenden Wind aus den Segeln zu nehmen, redet hier nicht von, ihr müsst in 4K, 6K, High-End-Studiequalität, das braucht kein Mensch in unseren Sphären, das braucht keiner in der Unternehmenskommunikation, sondern wirklich... Gute, solide Qualität, inhaltlich, vor allen Dingen aber auch in der Form, denn nach drei Jahren Corona kann kein Mensch mehr diese, könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören? Raschel, Raschel, äh, Tonqualität, äh, Nasenlochkamera, die vom Laptop unten in die Nase reinfilmt, Mickey Maus-Ohren, Headsets und äh, mit Schnaufen und so weiter und so fort. Das will keiner mehr, das erträgt keiner mehr. Ähm, aber die meisten wissen gar nicht, dass es besser geht, beziehungsweise wie es besser geht. Und das ist meine Aufgabe, aber nicht nur die reine Technik, sondern vor allen Dingen auch, die Leute fit zu machen, sie zu bedienen mit den richtigen Formaten mhm, und m -m.
0: Prozessen. Bevor wir dann jetzt vielleicht später noch weiter in die Details äh, auch eingehen, und wir vielleicht auch gerne ein bisschen mal nörden können, wie die technische Ausstattung idealerweise aussehen könnte. Vielleicht hast du ja auch dein ein kleines Stufenmodell äh, für vom Anfänger bis Fortgeschrittenen. Ähm, ich suche erstmal noch, das mit der wiki mass nicht persönlich zu nehmen, denn ich habe natürlich gerade heute äh, meinen dicken Kopfhörer hier auf. Das ist allerdings nicht das Headset. Das ist ja schön. Also das,
1: ich meine ja auch jetzt nicht, dass es verkehrtes Kopfhörer zu tragen, aber wenn ich als Repräsentant eines Unternehmens im Videocall bin und ich habe da so ein komisches Plastikding auf dem Kopf hängen mit so einem Bügel, der mir fast in der Nase hängt, das habe ich heute im Videocall wieder erlebt, 50 der Kommunikation war Schnaufen, weil halt einfach das Mikrofon vor der Nase hing. Und das ist halt, ich meine, wenn wir rausgehen zu Unternehmen, wir machen uns schick, wir gehen zum Friseur beim wichtigen Gespräch, wir duschen, wir kleiden uns gut, wir parfümieren uns, Sei uns von der besten Seite. Aber im Videocall, da
0: reicht dann gerade das, was alles so da ist. Ne? Und das ist der Punkt. Warum ist das so, Florian? Warum tun Sie sich jetzt immer noch, ne? wir sind 2024 jetzt am Jahresanfang. Corona ist jetzt auch schon eine Zeit lang, ich sage mal, großzügig hinter uns. Warum fällt uns das so viel von uns immer noch so schwer, uns Mühe zu geben für einen guten ersten, zweiten, dritten Eindruck im Rahmen einer Videokonferenz? Hast du da Theorien?
1: Ähm, ja, Theorien, aber auch Erfahrungswerte. Es das ist, das ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Faktor Nummer eins, vor 2020 hing, was das Thema betrifft, Deutschland in einer breiten Menge, einfach so schon hinterher. Was in den USA, in anderen Ländern gang und gäbe war, war hier noch völlig undenkbar. Ich selber habe mit Videokommunikation im Sinne von Videocalls auch erst 2012, 2013 zu tun gehabt, das erste Mal. Und da war das in Übersee schon relativ häufig der Fall. Und dann ging es halt darum, von Null irgendwie einen Status zu schaffen. Also, das kann sich vielleicht auch ändern. die ersten Wochen und Monate waren sämtliche Headsets, Videokameras, Greenscreens zum äh, Aufstellen. Es war alles ausverkauft, weil man musste einfach irgendwas schaffen. Und dann gab es so eine gewisse Euphorie. Ich erinnere mich dann immer, als ich dann immer davon hörte, an diesen Gartner-Hype-Cycle. Ne? Die erste totale Euphorie, Kurve hoch, alles ist super. Es geht ja auch online. Und vor allen Dingen mit den Mitteln, die sich jeder leisten kann. Ja, und ähm, als es nicht mehr nötig war, sind viele ja sowieso von dieser Art der Kommunikation weggegangen. Und die anderen haben häufig noch im Kopf, das habe ich wirklich in Gesprächen auch mitbekommen, Na, es hat doch funktioniert. Warum sollen wir da jetzt einen Riesenfass aufmachen? Also das ist so die eine Sache. Die nächste Kategorie sind die, die schon merken, dass es nicht wirklich toll ist, ähm, aber gar nicht wissen, wie es besser geht. Die sehr viel Respekt vor der Technik haben. Große Angst davor, dieses, dieses, fast diese Büchse der Pandora aufzumachen. Und dann gibt es die Dritten, die schon Schritte gewagt haben, auch Unternehmen, die investiert haben, die aber damit auf die Nase gefallen sind. Und das sind so meine Erfahrungen, die drei, <lacht> drei Hauptkriterien, warum sich das bei vielen
0: immer noch nicht so richtig durchgesetzt hat, da, sag ich mal, einen Weg der Professionalisierung zu gehen. Ja, ich finde das so schade, der Achtsamkeit, weil wie du sagst, wenn wir auf einen Kundentermin gehen, dann geben wir uns ja auch Mühe mit unserem Auftreten, mit unserer Präsentation, mit unserer Kleidung und ähnlichem und dieselben Leute machen im Call teilweise die Videokamera nicht an und ich denke immer, meine Gott, was ist denn da los? Du hast gerade gesagt, du hast bei ein paar Unternehmen auch gesehen, die damit gescheitert sind. Was Kannst du da mehr Details geben, was ist da passiert?
1: Auch da wieder zwei verschiedene Situationen, die mir häufig begegnet sind. Situation Nummer eins, es wurde ein großes Budget freigegeben, das habe ich wirklich ein paar Mal schon erlebt, gerade so 2020, So, wir müssen jetzt ganz schnell alles auf online, dann wurde viel Geld investiert, ich rede hier wirklich auch von, von sechsstelligen Summen, um ein tolles, schickes Studio aufzubauen, was dann immer von Technikern auch bedient wurde und sobald die Notwendigkeit rum war, hat es keiner mehr eingesetzt, weil, naja, wir müssen immer die Techniker dafür einkaufen. Bei uns haben wir das Personal nicht. Oder äh, es ist halt immer ein Riesenaufwand, wenn wir jetzt da einen Livestream machen und ein Webinar, bis das alles läuft, die Vorbereitung, ach komm, wir lassen es, wir nehmen doch wieder wieder das Headset. Das habe ich von einem großen Konzern in einem Gespräch mit einem leitenden Mitarbeiter erfahren, bei denen das ist exakt so gelaufen. Ähnliche Situation habe ich bei anderen erlebt. Das ist ein und das Zweite, was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist, ähm, weil wir dann halt dann da reinkommen, ist, ja, man hat dann äh, entdeckt, so Headset und Webcam, das reicht nicht, um halt zum Beispiel eine Vorstandssitzung zu übertragen oder halt auch ähm, anspruchsvollere Termine wahrzunehmen zu, die, zu der Corona-Zeit, also hat man investiert und hat gesagt, hier, der Klassiker-IT-Abteilung, das ist ja IT, macht ihr mal. Ah. Da mussten sich die armen Jungs und Mädels aus der IT in ein Thema reinarbeiten, was mit ihrer Arbeit, sorry, aber es ist so, absolut gar nichts zu tun hat. Also Video- und audio ja. hat nichts mit der IT zu tun, aber die haben es immer Kabel. abbekommen. Hm? Es hat Kabel. Es hat Kabel, ja. Und da ist irgendwo auch ein Computer, aber es hat ansonsten miteinander gar nichts zu tun. Ähm, und das habe ich auch sehr häufig erlebt. Dann hieß es, ihr habt jetzt hier den Hut auf, macht mal. Und dann haben die sich halt selber reingelesen. Also der Klassiker ist, ja, OBS kostet halt nichts, nehmen wir OBS, ja, Webcams haben wir auch und dann wurde das zusammengestückelt, hier und da auch mal etwas hochwertiger Technik gekauft, mit dem Ergebnis, man hat es hingekriegt, das war auch ganz okay, aber so richtig gelaufen ist es nicht. Also gerade, wenn sie dann mitbekommen haben, äh, auch in unserem Kundenkreis hatten wir das ein paar Mal, die dann auch sagten, wir haben dann mitbekommen, wie ein großes Unternehmen mit Profis das gemacht hat, mit ähnlicher Technik und das sah einfach super aus, klang toll. Und wir haben dieselbe Technik hier und irgendwie alles Mist, wir lassen es lieber. So und das, das ist natürlich ist gefährlich, weil man muss einfach realisieren, das ist etwas, was ich komme ja aus der Musik- und, und Medienbranche, was in dieser Branche seit 20 Jahren schon falsch läuft. Dort wird seit 20 Jahren den Menschen erzählt, und zwar den, den Endkunden, den technischen Laien, kauft das Zeug und du kannst. Aber das ist ja. halt so nicht. Ich kann ja auch nicht sagen, ein Formel 1 Wagen den verkaufe ich jetzt für 200 Euro, dann kann jeder Formel 1 fahren. Das ist Blödsinn. Und das ist so der Trugschluss, weil die ganze Technik ist so spottbillig mittlerweile. Also ich habe ja vor, vor 15, 16 Jahren mit dem Thema angefangen. Damals haben wir schon ähnliche Formate produziert, da hat das Ganze 60, 70, 80.000 Euro und mehr nur an
0: Technik gekostet. Das war damals groß. Ich finde, das ist auch wirklich ein Problem, das über die Videotechnik hinausgeht, dass wir in Deutschland immer wieder mal Probleme haben, so diese gesunde Balance zu finden zwischen Anspruch und Qualität, aber auch Pragmatismus so, dass es eben funktioniert, dass es gut funktioniert und gut nutzbar ist für einen großen Kreis wie du sagst, was habe ich denn vom großen Studio, äh, wenn ich das nur nutzen kann, wenn ich externe beauftragen muss, die dann entsprechend wieder Vorausplanung haben und so weiter und so weiter. Genau. Ja, aber mehrere Anwendungsfälle und das sie ja schon äh, teilweise auch schon benannt, das hast einmal diese, diese großen Corporate Events wirklich, ähm, vielleicht auch größere Webinare, wo es darum geht, dass ich quasi eine Art virtuelle Messe mache, dass ich hier einen großen Auf, äh, Außenauftritt habe, der gelingen muss. Und Use Case Nummer 2 würde ich, dazu sprich mir gerne, wenn du noch was weiteres siehst, Use Case Nummer zwei ist tatsächlich, ähm, dass jedermann Homeoffice, die Videokonferenz sowohl mit ähm, ja, Kunden, die man vielleicht schon betreut, Arbeitsmeetings, aber äh, Kollegen, Mitarbeiter, Servicedienstleister. Würdest du sagen, passt oder noch in einen anderen Use Case? Ich würde sagen, da gibt es zwischen 60 und 80 weitere Use Cases.
1: <lacht> <lacht> und das ist auch äh, das, das Spannende äh, und der Kern meiner Arbeit, da aufzuklären und äh, zu begeistern, dass es diese Cases gibt. Also es das heißt nicht, dass es jetzt völlig andere Szenarien sind, aber es gibt noch stärkere Abstufungen zwischen jemand sitzt im Homeoffice und hat mit Videokommunikation im Alltag zu tun und im großen Studio. Gibt es immer noch zwei, drei Zwischenschritte, was die Größe betrifft. Also wir sind ja Komplettdienstleister, machen nicht nur die Beratung und die Schulung von von Kunden und Kundinnen, die die Technik dienen, sondern wir richten auch komplette Studios ein. Und da haben wir diese ganze Bandbreite ab. Es soll mehr sein als das Homeoffice, aber es soll auch nicht das TV-Studio sein, schon erlebt. Ja. Und innerhalb dieser Bandbreite gibt es wirklich, also ich habe mal mit meiner Frau zusammen, die ist ja Videografin, ähm, haben wir mal aus unseren Use Cases, die wir bei unseren Kunden erlebt haben und Ideen, die wir selber noch entwickelt haben oder von früher hatten, mal eine Liste gemacht. Wir sind auf, auf über 60 äh, Ideen, Szenarien, Formate gekommen. Teilweise sehr kleinteilig, wo das technische Prozedere gleich ist, aber also die Anwendung eine andere und da gibt es halt einfach viel, viel mehr. Ich sag mal, so drei Beispiele, was die meisten nicht kennen. Beispiel Nummer eins, Video-Newsletter. Ne, schnell produziert, aber jetzt auch nicht einfach ins iPhone reingesprochen, sondern schon in so einem kleinen Studio-Setting. Mhm. Ähm, als Link im normalen Newsletter mit dabei, alternativ zum Text. Du kannst schneller mehr Informationen rüberbringen, weil Video einfach mehr transportiert. Du kannst mhm. den Video-Newsletter nehmen. Du slice den einfach über eine Plattform wie Opus, Clip oder ähnliches. Der macht automatisch Shorts raus für Social Media, und im citronen du machst einen Podcast raus. Also mhm. hast du eine unheimlich breite Nutzung für eine Produktion. Zweite Use-Case, das wäre dann schon Homeoffice, aber kann man auch im Unternehmen nutzen, wo wir sehr gute Erfahrungen mit haben, ist halt Videobotschaften, Vertrieb, Kundenkommunikation mhm. allgemein. Gerade sowas, was ein komplexes Angebot, du hast ein Konzept für den Kunden erstellt, ein Angebot das ist bei uns genau dasselbe, da kannst du nicht ein PDF rausschicken und sagen, hier haben sie das Angebot, du musst es erklären. Aber vielleicht, das habe ich häufig, sind die, die deine Ansprechpartner sind, gar nicht die Entscheider, nicht der Einkauf. Und du kommst gar nicht richtig ran. Öffentlicher Dienst haben wir das ganz oft. Ja. Da ist so ein Video extrem hilfreich und ein Tür- und Augenöffner. Ja. Und äh, drittes Szenario zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Wissensmanagement zum Beispiel. Ne? Babyboomer-Generation, die gehen ja Stimmt. jetzt in, in Scharen, in den Ruhestand. Äh, da geht nicht nur viel ja, Wissen verloren, wenn man nicht aufpasst, sondern wahnsinnig viel Berufserfahrung. Das sind Menschen, die haben noch die analogen Zeiten miterlebt. Es gibt gerade im ähm, Großbetrieb irgendwelche Anlagen, hat man einer erzählt von Pumpen in einem Stau, Staudamm, die sind halt jahrzehnte alt und das müssen trotzdem die heutigen Generationen noch verstehen, wie man die wartet. Ja. Jetzt erzähl mal so einem Mechaniker, schreibt mal den Prozess auf, der zeigt den Vogel. Ja. Also ist das mit Video machen viel, viel einfacher, effektiver und schneller.
0: Ja, also gerade auch kleine Tutorials, ähm, sowohl für Kunden als auch für eigene Mitarbeiter, einfach mit, mit Loom aufgezeichnet, ist auch schon wirklich ein enormer Zeitersparnis, sowohl äh, bei dir als Autor als auch bei dem Betrachter, bei dem es ankommen soll. Also, das mich überzeugt, es gibt noch mehr als diese zwei Use Cases. Definitiv. Ich finde es schön, auch hier ein bisschen Fantasie zu haben. Ich finde die dem Angebot auch richtig gut. Ich glaube, ich, glaub, ich mache das auch mal. Ich glaube mir ich glaub, das einfach mal hier.
1: Kann ich nur empfehlen. Und was weißt du noch, was noch besser ist, wenn der Kunde nicht reagiert. Ghosting ist ja ein Riesenthema, habe ich äh, ja. festgestellt ähm, und das war für mich wirklich der Durchbruch, weil die Menschen, wir Menschen, wir sind neugierig und wo du gerade Loom dass bei Loom kannst du ja die ersten paar Sekunden als GIF auch in eine E-Mail einbetten, das mhm. heißt, wenn du, ich persönlich mach's nicht so, ich nehme einfach die ersten Sekunden, aber ich weiß von einem äh, befreundeten Coach für Video-Selling, der hat so ein kleines, kleines Whiteboard, eine kleine Tafel, da schreibt er dann drauf, hallo Herr Müller, so und dann mhm. öffnest du die Mail und dann siehst du ein kleines GIF, wo einer so einen Tafel hochhält. Hallo Herr Müller. Ich habe auch schon mal gehört, dass mir Kunden sagten, das ist cheesy, das machen wir nicht. Okay, ja, aber es fällt auf. Du wirst neugierig. Ja. Ich sollte mal. Was ist das? Das ist ja individuell für mich. Das kann ja kein Spam sein. Ja. Und schon antworten die Leute.
0: Auch wenn wir jetzt gleich ein bisschen in den tief, schon ein bisschen tief reingehen. Aber Videos per Newsletter ist das nicht auch eine Frage, was die die Ladegeschwindigkeit angeht, dann eher ein No Go. Absolut nicht, weil du packst
1: das Video natürlich nicht in den Newsletter rein, du verlinkst nur.
0: Okay, und hast du quasi ein GIF oder eben das Preview als, äh, genau. als Image vermutlich und den Link darunter. Genau, das
1: ist auch bei Videobotschaften ganz wichtig, deshalb Loom, es gibt ja noch Alternativen, Loom ist das bekannteste, verschickt ja auch kein Video, sondern ja nur den Link.
0: Übrigens, liebe Hörer, liebe Hörer, wir werden uns bemühen, möglichst alle Tools, die wir jetzt erwähnen werden, auch in den Show Notes zu verlinken. Florian, ich hoffe da so ein bisschen auf deine Unterstützung an der Stelle. Wenn ich Aber, mich noch erinnern kann. Genau. Wenn trotzdem was fehlen sollte, dann gib uns natürlich gerne Bescheid. Lass uns mal unten anfangen, bevor wir uns dann vielleicht zum Studio hocharbeiten, Florian. Ich bin in einer Situation, dass ich jetzt, ich sag mal, mittleres Management bin. Ich muss kommunizieren nach oben, nach unten, zur Seite, zu Partnern, zu Dienstleistern. Kommunikation ist aber trotzdem mit einem meiner Hauptaufgaben, sowohl in Präsenz als auch eben virtuell, vielleicht auch gerade noch mit meinen Kollegen im Ausland. Wie sieht da ein Setting aus, wenn ich sage, jawohl, ich habe verstanden, Kommunikation ist wichtig, ich will meine Karriere voranbringen, wie kann ich mich hier gut in Szene setzen? Also es gibt
1: drei Sachen, die wichtig sind. Das erklärt, erklärt sich von selber. Das ist Bild, das ist Ton, das ist Licht. Am kritischsten sind die Menschen, auch wenn es den meisten nicht klar ist, beim äh, Ton. Weil Bild kann man notfalls wegschalten, Ton hat alle Informationen. Und Ton äh, und Bild und Licht gehören auch zusammen. Also das Mindeste, was man haben sollte, ist bitte nicht eine Laptop Webcam, sondern eine etwas hochwertigere Full HD 1080p. Ne? Das ist die Bildauflösung Webcam, die auf Augenhöhe positioniert ist. Mhm. Also das einfachste, das ist so simpel, das einfachste, ist ein kleines billiges Tischstativ kaufen, wo man die Kamera draufschraubt. Man stellt sich den Monitor halbwegs auf Augenhöhe und dann stellt man die Kamera dann, wenn man einen Videocall hat, einfach vor den Monitor. Wenn man so ein kleines, so ein, so ein Stabstativ hat, dann stört das auch nicht sehr und man ist immer im Blickkontakt. Ja. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist äh, beim Licht, Ringlichter sind völlig ungeeignet für die Situation, dafür sind sie nicht gemacht. Die sind für Schminktutorials und so Sachen ganz nett, aber auch da, kann ich nur meine Frau, die Biografin zitieren, sind sie halt nur nett, weil du hast immer die, die Spiegelungen im Auge. Ja. Also man Gerade sollte für bei Licht...
0: Die unter uns ja auch nochmal noch schlimmer.
1: Genau, absoluter Horror. Ähm, deshalb, Ringlicht taugt nichts. Ringlicht ähm, als normales Videolicht einzusetzen, taugt auch nichts, weil die zu wenig Leistung in, in den meisten Fällen haben. Am besten sind so zwei Videopanels. Das heißt, die sind so groß wie ein DIN A4-Blatt. Zwei Stück mit Stativ gibt's die zu kaufen, die man den Tisch festklemmt. Und dann ist ganz wichtig, nein, nicht auf Kopfhöhe, sondern die müssen einen halben Meter über dem Kopf nach unten geneigt sein, links und rechts, eben damit wir keine Spiegelung im Gesicht oder auf der Brille haben. Mhm. Was jetzt die Beleuchtung im Raum noch betrifft, ganz wichtig ist ein einheitliches Lichtsetting. Also auf keinen Fall sollte im Hintergrund äh, ein Fenster sein oder irgendwelche zu, zu hellen Lampen. weil sonst ist der Hintergrund sehr hell und der Vordergrund ist dunkel, weil die Kamera dann einfach falsch reagiert. Also
0: auf keinen Fall mit einem Fenster im Hintergrund. Das ist sowieso ja, ist ja ganz, ganz schlecht. Wenn ich ja so einen so ganz hellen Hintergrund habe, dann ist ja mein Gesicht dann auch entsprechend komplett. Genau. Ge geht ja unter.
1: Genau, weil die Kamera halt so, ein, so eine automatische Belichtungskorrektur hat und dann reagiert die halt, oh, der Hintergrund ist extrem hell, also müssen wir ein bisschen runterfahren und dadurch ist der Vordergrund dann völlig weg, ja. vereinfacht gesagt. Ähm, dann keine weißen Hintergründe, auch die überblenden halt, überzeichnen, also etwas Dunkleres, Einheitliches ist ganz gut, bitte, mhm. bitte, keine virtuellen <lacht> Hintergründe, bitte nicht, ah, das, ist so das ist furchtbar, Thema. Danke, es ist danke, schlimm. Schön. Es sollte verboten werden. Also ich bin nicht für Verbote, aber es ist so schlimm. Also wenn ich einen virtuellen Hintergrund nutze, dann bitte mit einem echten Greenscreen, ein richtiger Greenscreen, da gibt es ja auch günstige und einfache Lösungen und dann zum Beispiel in Zoom gibt es bei diesen ganzen Hintergrundfiltern gibt's extra die Option echter Greenscreen, weil dann filtert der nur das Grün raus. Ja. Aber Professionalität hast du immer und auch immer einen besseren Eindruck ohne jegliche virtuellen Hintergründe. Das ist dann so ein Pop-up, wenn man von unten, glaube ich, also ein Roll-up. also von unten Genau, sowas. Oder es gibt auch so Dinge, die man auseinanderfaltet, wie so ein Wurfzelt und die man an einen Haken an die Wand noch hängt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber bitte ja. nicht einfach nur so, oh, ich mache jetzt in Teams und Zoom mal hinter ersetzen, dann hat man diese furchtbaren Schwimmhäute und nee.
0: Also ganz, bei ganz vielen Unternehmen ist das ja. So, zum einen vom, vom Marketing, vom Corporate Design, die sagen so, ich hätte gerne, dass jeder Mitarbeiter halt eben das Logo im Hintergrund hat. Und zum anderen sagen die Mitarbeiter, ja gut, ich bin jetzt aber hier halt gerade im Keller oder ich habe die dreckige Wäsche hinter mir oder äh, bin im das Hotel ist. vielleicht und da ist mein Bett. Ich kann das Argument schon verstehen, aber ich bin bei dem, würde sagen, es ist ohnehin schon eine so künstliche Situation, da würde ich nicht noch ein weiteres künstliches künstliches Element mit reinbringen, wenn ich es vermeiden kann. Vor allen Dingen ist es
1: fast immer so, der Hintergrund ist ja ein fertiges Foto oder eine Grafik, sieht also tipptopp und schön aus und im Vordergrund ist dann einer total blass oder dunkel, weil mhm. keine Beleuchtung da ist und, und, und. Also das, es ist schon sinnvoll, das Ganze stimmig zu machen. Wir reden ja nicht hier von Hunderten oder Tausenden Euro. Es ist einfach nur an der richtigen oder nicht an der falschen Stelle gespart. Ganz wichtig ist auch, das verstehen die meisten dann nicht, äh, oder nicht, weil sie nicht intellektuell intelligent genug sind, sondern so denken so, hä, hey, wieso? Licht ist doch gut. Bitte kein Tageslicht. Tageslicht verändert sich teilweise minütlich und dann mhm. verändert sich auch die Bildqualität. Und gerade wenn du irgendwie nicht mal ein Videocall machst, sondern du zeichnest Videos auf, ist das das Schlimmste, mhm. was dir passieren kann, dass du in jedem Video anders aussiehst, obwohl es der gleiche Tag war. Deshalb Rollläden runter, kein, keine Spiegel Hintergründe im Hintergrund, möglichst kein virtuellen Hintergrund, Hotel und so bin ich bei dir. Aber das ist ja eh eine absolute Ausnahmesituation. Zwei Leuchten links und rechts von oben und äh, runter äh, ausgerichtet und dann beim Mikrofon bitte keine Headsets. Es klingt halt immer grausam, es sieht auch nicht gut aus und man hört wirklich sehr viel Schnaufen. Das kriegt man selber, wenn man das Ding trägt, ja gar nicht mit. Hm. Aber es klingt, als würde man eine Blechbüchse sprechen und dabei so... <lacht> <lacht> also so ist das wirklich.
0: Ist in neun von zehn Fällen. Nähe zeigen. Man will Nähe zeigen.
1: Ja, aber man muss auch Distanz und Nähe wahren können. Ne? Ja. Ähm,
0: Okay, wenn du also, keine Headsets was ist die Alternative?
1: Die beste Lösung für zu Hause ist ein, ein einfaches dynamisches, und das ist der ganz große Unterschied, Podcast-Mikrofon. Mhm. Ähm, es gibt dynamische, ich habe jetzt auch ein dynamisches, und es gibt Kondensator-Podcast-Mikrofone, gerade so die 35-Euro-Mikrofone bei Amazon, irgendwelche nur Name-China-Sachen, das sind alles Kondensator. Die Technik an sich ist eigentlich hochwertiger, aber die Ausführung bei diesen Mikrofonen ist einfach kürzer. Der Nachteil ist noch, die Kondensatortechnik sorgt dafür, dass das Mikrofon einen viel fein aufgelösteren Klang hat, theoretisch, ist aber auch viel empfindlicher für alles rum. Das heißt, wenn du keine gute Raumakustik hast, und das hat normalerweise keiner zu Hause, hast du ja einen scheppernden und hallenden Raum und so ein billiges 35-Euro-Kondensatormikrofon nimmt das alles schön mit auf. Hm. Und wenn du es dann noch einen halben Meter von, vom Mund wegstellst, dann hörst du hauptsächlich scheppern und rascheln aus dem Raum statt der Stimme. Also ein dynamisches kondensator äh, dynamisches Podcast-Mikrofon. Da gibt es diverse Hersteller. Der, der Platzhirsch ist die Firma Rode. Mhm. Rode Pod Podcaster äh, ist das bekannteste. Ähm, und dann ein Mikrofonarm, dass ich nah dran bin. Ja. Also ich bin jetzt hier 10 cm von meinem Podcast-Mikrofon weg. Ich habe hier die Raumakustik, ist unser Studio natürlich auch optimiert. Ja. Aber selbst wenn das nicht so wäre, wäre der Klang nicht viel anders. Ja. Und das war's.
0: Wie stehst du zu Bluetooth-Mikrofonen?
1: sind eigentlich für so einen Einsatz völlig ungeeignet. Also generell ist Bluetooth hat ein großes Problem, es hat eine Latenz, eine Verzögerung. Mhm. Ne? Also es äh, ist bei vielen dieser gerade günstigen Mikrofonen so, dass es zwischen Bild und Ton eine Verzögerung gibt. Und wenn du am Tisch sitzt, brauchst du ja kein Bluetooth-Mikrofon. Ja. Und auch das sind immer okay. so Ansteckmikrofone dann, ne?
0: Genau, auch da geht es ja mittlerweile auch äh, gerade auch von Ruder, habe ich gesehen, auch wieder Lösungen, die mittlerweile auch bezahlbar sind und angeblich eine gute Qualität machen sollen. Jetzt äh, hier für den normalen äh, Use Case am Schreibtisch bin ich bei dir ein Mikrofon, ein gutes Mikrofon mit Kabel verbunden, was einigermaßen nah an meinem Mund ist. Macht einen extrem großen Unterschied. Und das ja. ist halt eben auch, wie du sagst, der Ton ist halt das Wichtigste, kann man nicht ausblenden. Unser Ohr ist sehr viel, viel sensibler, unsere Augen verzeiht, viel weniger. Deswegen darf es da gerne mal das sein. Wo ich habe noch eine sagen? Sache
1: vergessen, sorry, ja? fällt immer noch ein. Was auch nicht schadet, ist ein paar kleine Lautsprecher. Und wenn es mhm. einfach nur so PC-Tischhupen sind, jetzt nicht die billigsten, aber so 40, 50 Euro. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile aus der Musikszene, aus der MI-Branche, gibt es so für 80 Euro auch so kleine Lautsprecher, ne, die so für Mini-Home-Studies gedacht sind. Mhm. Unsere Kunden, ich setze auch welche, die kosten 120 das Paar, das ist jetzt kein Hexenwerk, wir machen ja keine Musik, aber die fallen immer fast tot um, wenn die zum ersten Mal den Sound ihrer Gesprächspartner darüber hören. Aus einem ganz einfachen Grund, sie verstehen die Gegenseite viel besser. Das ist viel entspannter, weil du hörst dann genauso gut wie über ein paar
0: äh, Kopfhörer. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Was würdest du sagen, muss ich mir so, äh, sollte ich investieren, um dieses Setup anständig mal äh, zu haben? Also 1000 Euro mit allem drum dran hast du schon.
1: Also das Mikrofon kostet 180, mit Zubehör bist du bei 250, 260. Die Lampen pro Stück, glaube ich, fangen bei 130, 140 an, bist du bei knapp 500. Ähm, ja, und dann kommt es halt darauf an, was du noch außenrum brauchst, mal an Peripherie. Also, ich sag mal, so unten sind wir bei 500, 600 Euro Minimum, maximal 1000 Euro für so ein Setting. Ja, klar.
0: Es haben ja viele Leute gelernt mit einigermaßen Erschrecken Anfang der Corona-Zeit. Das ist ja schon eine kleine Nische, eine Gruppe gibt von Leuten, die das ja schon bei sich daheim haben, schon seit langer, langer Zeit und da Profis sind. Und das waren die Gamer. Genau. Die haben ja schon Mikrofon, Licht und so weiter gehabt, haben sich wunderbar eingerichtet, damit sie dann tagen, äh, tagelang streamen konnten und entsprechend gut waren auch die Aufnahmen. Florian, lass uns mal eine Stufe weitergehen. Ich bin jetzt nicht nur bei mir am Schreibtisch für das Gespräch ähm, mit meinen Kollegen, Mitarbeitern und Kunden. Ich will jetzt ein Webinar machen. Bin vielleicht nicht alleine, habe dann ein, zwei Leute, die auch was sagen sollen. Will auf jeden Fall auch was zeigen. Vielleicht will ich auch ein bisschen mehr Ausschnitte haben vom Körper her und nicht nur eben mein Gesicht und Oberkörper. Was wäre da die pragmatischste Lösung? Dann, ich sage mal, die, die billigste Lösung, wo aber die meisten dran
1: verzweifeln, ist halt mit so einer Streaming-Software wie OBS zu arbeiten oder eCam und ähnliches. Ähm. Ich empfehle es nicht aus verschiedenen Gründen. Es spart natürlich Geld. Logisch, das ist der Grund, warum die meisten das machen. Das Problem dabei ist, im Alltag ist es für normale viel zu Anwender viel zu kompliziert, weil du musst erstmal die software und konfigurieren. Hm. Weil da ist es so, dass du sogenannte Szenen anlegst. Das heißt, in der einen Szene sieht man dich ganz nah, in der zweiten Szene ein bisschen weiter weg mit einer zweiten Kamera. Dritte Szene sieht man deine Präsentation. Das musst du erstmal alles im Griff haben. Auch die Synchronisation untereinander und, und, und. Und ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde, bevor wir hier im Podcast angefangen haben, von einem Kunden, der OBS parallel mitlaufen lässt, äh, um da irgendwie noch Aufnahmen zusätzlich zu machen, wieder einen Fall gehabt, wo OBS mit in der Aufnahme einfach Bild und Ton auseinander hat laufen lassen. Und wieder sagen, Das sind so Sachen, da hat man, sorry, da hat man einfach keinen Bock drauf. Ja. OBS ist eine Open-Source-Lösung, ähm, deshalb kostenfrei, aber du hast keinen kein wirklichen Anspruch auf Support. Ähm, du hast kein Anspruch darauf, dass es funktioniert. Ich würde die Finger von weglassen, weil hier geht es ja nicht darum, dass man sich als Tech-Nerd damit beschäftigen will. Ich empfehle immer und auch alle unsere Settings basieren immer auf einer Hardware-Lösung. Wir nutzen hier den ATEM Mini von Blackmagic Design. Das ist ein kleines Videopult, was ich glaube das meistverkaufte Gerät überhaupt mittlerweile in der Videotechnik ist. Das ist eine kleine Kiste, die stellt man auf den Tisch. Die hat hinten vier HDMI-Anschlüsse. Da kann ich vier Kameras oder zwei Kameras und einen Laptop da keine Playstation, also alles, was in irgendeiner Art und Weise ein Videobild im HDMI-Format in dieser Schnittstelle rausgibt, kann ich da andocken. Dann habe ich neben vielen anderen Knöpfen, die der normale User nicht braucht, habe ich äh, vier Knöpfe, wo ich ähm, die äh, Kameras umschalten kann und das kann jeder innerhalb von, wenn es eingerichtet ist, innerhalb von zwei Minuten bedienen, das ist total simpel. Ich kann, wir haben ja auch Video mit dabei, das ganz kurz mal zeigen hier, das ist, das ist jetzt die große Version von dem Aiton, der hat acht Eingänge. So, für die,
0: alle, jetzt muss ich kurz also für alle, die das jetzt nicht dann auf YouTube sehen, sondern eben nur hören, wir sehen jetzt tatsächlich ein, ein großes, ein, ein schwarzes Kastell mit ganz, ganz vielen ähm, Buttons da drauf, und drunter da nochmal beschriftet, Front, Close, iPhone, iPad, also die das sind die Quellen vermutlich mit genau. Zahlen beziffert. Genau, und das Ganze ist wie groß ungefähr? Also, das
1: ist jetzt die große Version vom ATOM, der hat acht, die hat acht Eingänge, der ist mhm. so groß. Was ist vergleichbar? Äh, wie, so eine, wie so eine Bluetooth, ah, wie eine Tastatur. Ne, wenn ich gucke, ja, mal hier meine, ja. meine iMac-Tastatur, die ist fast genauso groß. Und meine Mac-Mini-Tastatur, die große Apple-Tastatur, oder normale voll, ja, kommt die hin. ist fast genauso groß, genau. Genau, und ähm, das ist aber jetzt der Große mit acht Eingängen. Es ist selten, dass wir den einsetzen. Meistens ist der Kleine im Einsatz und der ist ein bisschen größer wie eine Tafel Schokolade. Der hat vier Eingänge und da schalte ich jetzt einfach um. Zum Beispiel für die, die jetzt bei YouTube dabei sind, wenn ich auf Front drücke, dann ist meine Frontkamera an. Wenn ich auf Close drücke, dann ist meine Close-Kamera an. Also Close, ähm, die
0: Nahaufnahme von dem Gesicht? Genau. Dem
1: genau, und äh, jetzt habe ich meinen Laptop nicht dabei, aber nehmen wir mal mein iPad alternativ, drücke ich es auf iPad, dann habe ich hier mein iPad. Also dann kann ich da mit einem Whiteboard zeichnen und so. Super. Und der also Vorteil ist, ist... Also
0: sehr, sehr elegant. der kann jetzt gerade eines sehen nach der anderen. Einfach auf Knopfdruck. War wirklich nahtlos wie in einem Fernsehstudio. Genau, ich, ich schalte es einfach um. Das kann, das kann ein Kind, also unser Jüngster, da war
1: der irgendwie 15, da sollte ein Video für die Schule machen. Wir haben ihn ja drangestellt, kurz erklärt. Dann hat er irgendwie zwei Stunden lang hier mehrere Videos produziert wow. äh, und richtig Spaß dran gehabt. Ja, also wir sehen es auch bei den Schulungen oder wenn wir Workshops machen, wir starten die Zusammenarbeit immer so einem kick workshop wo wir so ein kleines Studio mitbringen und alle mal anfassen müssen. Und sind alle mal, ja. die meisten immer ein bisschen vorsichtig und nach dem ersten Mal, ich sag mal, spielen, weil man muss es spielerisch kennenlernen und dann meist ein breites Grinsen. Ähm, und der Vorteil ist einfach, das was ich hier umschalte, das ist ja wie ein Videoschnitt in Echtzeit, das wird als Webcam-Signal hinten rausgegeben. Das heißt, wenn ich den an den Computer anschließe, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, sieht mein Gegenüber, wie jetzt in dem Fall auch, wenn ich umschalte, sofort das, was ich mhm. geschaltet habe. Und das Gleiche kann ich auch aufzeichnen, also kann ich auch rasend schneller mit Videos produzieren. Mhm. Das heißt, in einem Webinar-Kontext fällt das ganze Thema, äh, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Bildschirmfreigabe fällt weg. Die Leute sind mehr ist, bei der Sache. Wenn du eine Quelle hast. Genau, du, du musst keine Bildschirmfreigaben machen, weil wenn du sagst, Bildschirm freigeben, wie gesagt, ich habe meinen Rechner jetzt nicht dabei, mein Laptop, aber du drückst einfach drauf, zack, dann hast du dann die Präsentation. Ja. Ja. Ähm, das ist der große, ganz große Vorteil und du kannst halt mit zwei Kameras, kannst du halt äh, viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen, das heißt, in einem einstündigen Webinar schlafen die Leute nicht irgendwann weg, weil sie eine Stunde lang nur auf dem freigegebenen Bildschirm gucken. Das sind jetzt nicht meinem, also nicht unbedingt meine oder nicht nur meine Meinung, sondern das sind wirklich Feedbacks von zahllosen Kunden, die sagen, ey, bei unseren Webinaren, die Leute geben uns immer das Feedback, seitdem wir so arbeiten, dass das viel spannender geworden ist und viel interessanter geworden ist und dass sie viel aufmerksamer dabei waren.
0: Der aufmerksame Hörer hat jetzt vielleicht äh, auch nochmal die Folge von äh, Peter-Klaus Lambrecht im Kopf vor kurzem. Da ging es nämlich genau um virtuelle Präsentationen und er bestätigt sich da, Florian, dass er sagt, gerade auch in äh, Webinaren, in virtuellen äh, Seminaren, geht es darum, Abwechslung zu schaffen, auch durch mehr Folien und einfach mehr Schnitte in dem Moment auch. Genau. Deswegen gerne hier Abwechslung reinbringen, damit es eben nicht monoton wird, damit die Aufmerksamkeit da ist, wo sie hingehört.
1: Genau, also dieser sogenannte Medienmix, also auch das Umschalten, von einer Präsentation auf eine Kamera, auf eine nächste Kamera und dann auf ein digitales Whiteboard, weil nichts anderes ist mein iPad hier jetzt, macht das Ganze viel spannender. Und genauso könnte ich auch mit einer Kamera, ähm, ich habe jetzt so ein Flipchart hier stehen, könnte ich auch das Flipchart abfilmen und dann könnte dann wieder mit analogen ähm, mit analogen ähm, Medien arbeiten. Das heißt, es ist, ähm, na, also für diejenigen, die jetzt da bei YouTube zugucken, die können es jetzt mal kurz sehen, so, hier habe ich jetzt mein Flipchart. ich hänge zwar jetzt am Podcast-Mikrofon hier, ja. aber ich könnte jetzt ans Flipchart gehen und da was zeichnen.
0: Absolut. Ich ja, also den Flipchart von der, von der Wand abgehangen. Da stehst du davor. Wenn ich dich jetzt willst du drauf schreiben, könnte ich dich gut sehen, gut hören.
1: Genau. Also das, das macht es halt viel spannender. Dafür brauche ich als Zentrale dieses Pult. Damit kann ich auch direkt live streamen ins Internet, LinkedIn live machen und alles. Super. Und dann brauche ich natürlich auch ein bisschen Peripherie außenrum, die passenden Kameras. Webcams gehen nicht. Also Webcam im Vergleich zu einer semi -professionellen oder professionellen Kamera ist wie, äh, ich habe früher mal, wollte mal einen Modellbau betreiben und bin mit einem Spielzeug ferngestellten Auto in einen Modellbau -Laden, so als Achtjähriger, und er sagt, nee, sorry, ey, da gibt es keine Teile für, das ist Spielzeug und kein Modellbau. Und, und so ist das hier auch. Webcam ist Consumer, Computerzubehör, die Schnittstelle USB geht hier nicht ran, weil das ist für, für Videoschnittstellen. Das heißt, ich brauche eine Kamera, die einen HDMI-Ausgang hat. Ja, ja Und, ähm, ja, dann braucht man natürlich ein bisschen außenrum Peripherie. Ich empfehle für Webinare nach Möglichkeit ähm, ein Ansteckmikrofon, dass man auch ein bisschen mehr, dass man im Stehen auch arbeitet, mehr Körpersprache zeigt, als mhm. da jetzt, wie gesagt, wie es meistens der Fall ist, selber fast einzuschlafen am Tisch, wo man die ganze Zeit nur sitzt. Dann hat man auch eine ganz andere Übersicht, weil es gibt einen Monitoranschluss hinten, da kann ich einen ganz normalen PC-Monitor anschließen, auf dem sich dann... Alle Eingangsquellen, also was zeigt, jeweilige, was zeigt meine jeweilige Kamera an, auf welcher Folie bin ich bei der Präsentation, dass man immer so eine Übersicht hat. Ja, ähm, ja. und dann ansonsten ähnliche äh, Peripheriegeräte, wie ich es eben auch genannt habe. Nur, da wird es halt schon ein bisschen anders, was die Konfiguration und das ganze Zusammenstöpseln und das richtige Einrichten betrifft. Ja. Das macht den ganz großen Unterschied. Also nur kaufen alleine macht es nicht.
0: Aber trotzdem muss man sagen, auch wenn es jetzt vielleicht sehr technisch klingen mag, aber ich erinnere mich, äh, ich habe Medienwirtschaft studiert, damals auch an der FH Wiesbaden, heute Hochschule rhein main Und da haben wir halt auch in einem Fernsehstudio gearbeitet. Danach war, weiß ich nur Rundfunk, in Filmstudios habe ich gearbeitet, habe ich gejobbt. Und das sah halt, dasselbe, war auch da, aber halt sah nun mal ganz anders aus, war nun mal deutlich, deutlich aufwendiger. Und von daher ist es einfach nur immer nicht so sehen war Erstaunlich, wie einfach es dann doch geworden ist, und trotzdem einen professionellen Stream- und Videosignal zu bekommen.
1: Absolut. Und wie gesagt, wir, wir haben ja nur mit Laien zu tun. Also bei uns ist unsere Kunden, da ist keiner technischer Profi oder auch keiner hatte bisher noch nicht mal ein, 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 ein Studium wie bei dir im Hintergrund, dass man mal da Berührung mit hatte, sondern alle hatten mit sowas noch nie was zu tun und haben die Grundzüge, dass sie einen Videocall damit machen können, in einer Viertelstunde gelernt.
0: Klasse. Klasse. Wie sind wir da preislich?
1: Also das Equipment selber, sage ich mal so mittlerer vierstelliger Bereich. Mhm. Also du, hast die Kameras, Stativ zur Kamera, Licht ist ähnlich. Dann, wenn man sich selber zutraut, es gibt natürlich Möglichkeiten, sich im Netz zu informieren, ist man da auch schon am Ende. Also am Ende mit der Investition. Ja. Wir <lacht> haben nicht mit, mit mit dem Leben. Ich habe auch einige Kundinnen und Kunden, die das so gemacht haben auch unternehmen und dann irgendwann gemerkt haben, so das Ganze läuft nicht rund und uns dann angerufen haben, dass wir es halt mal fertig konfigurieren, einrichten. Ähm, aber es, man kommt schon ziemlich weit damit mit den Basics. Es ist alles besser als Webcam und Headset.
0: Super. Das klingt sehr, sehr schön. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Florian, zu dem Thema? Was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Also ich bin ja von, von, von der Ausbildung her, ich habe ja Tontechnik studiert, bin ja Diplom Audio-Ingenieur und ähm, später auch Tonmeister geworden und ähm, hatte... Anfangs viel in der Produktionsebene zu tun natürlich ähm, und äh, habe früh geheiratet und wir haben sehr früh drei Kinder bekommen mit Anfang 20 und dann war das Ganze durch Studios tingeln und viele Produktionen machen war halt vorbei oder mit Bands auf Tour gehen ja. und dann habe ich äh, selber eine Trainings- und Seminarfirma gegründet, äh, mit der wir viele Jahre tätig waren, 16 Jahre, wo ich Laien, Hobbymusikern, früher waren es viele Profis, da waren es hauptsächlich Hobbymusiker und äh, ja, Menschen, die halt sonst damit nichts zu tun haben. Den denen habe ich die, oder wir, auch mit unseren anderen Dozenten, die Technikanwendung beigebracht. Also die sollten die Technik nicht im Detail verstehen. Das hat sie eh nicht interessiert, sondern wie sie die anwenden. Mhm. Äh, und da war meine Frau dann auch ziemlich früh schon dabei, anfangs für musikalische Themen, weil sie ist äh, Musikerin und halt auch Videografin und später auch mit dem Thema Video. Und dann hatte ich einmal, und das war so der große ja, Turning Point in meinem Leben, hatte ich äh, in einem Einzelcoaching- den ehemaligen Leiter der Trainingsabteilung eines großen deutschen Telekommunikationskonzerns. Hm. Ähm, und der war total begeistert von meinen technischen Fähigkeiten. Und da ich gerade zwei Jahre vorher angefangen hatte, auch Tutorial-Videos zu meinen Themen selbst zu produzieren, kam der dann ein paar Monate später und sagte, hör mal, ich bin ja schon lange da raus. Ich habe jetzt eine Firma neu gegründet. Spezialisierung ist Digitalisierung von Training in Konzernen. Hm. Ähm, ich habe auch ein Studio mir ja, zusammengebaut, womit man mobil mit aufnehmen kann, aber das klappt hinten und vorne Ich kann es ja mal gucken. Und dann bin ich hin zu ihm, bin das mal alles durchgegangen und dann sagt er, weißt du was, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, dass ich das alleine mache, willst du oder wollt ihr dabei sein? Und eine Woche mhm. später habe ich für einen äh, großen europäischen Flugzeughersteller, fünf <lacht> Tage lang, sein, wer das sein könnte, das war halt ein Kunde dieser, dieser Trainingsfirma dann, die er gegründet hat. Ähm, habe ich dann ein Kommunikationstraining auf Deutsch und Englisch mitproduziert, also dann die Live-Regie gemacht, äh, Tornregie. Und äh, so sind wir rein, meine Frau und ich, haben acht Jahre lang als Partner dieser dann rasch expandierenden Trainingsfirma gearbeitet und haben halt interne Kommunikation, Training, ähm, Produktschulung und ähnliches nicht einfach nur produziert, sondern sehr früh ist es, boy, ihr habt so tolle Ideen, ihr seid so kreativ, wie sollen wir das umsetzen? Also waren sehr schnell in der Formatentwicklung. Ja und dann vor ein paar Jahren ging das halt aus verschiedensten Gründen auseinander und dann kam Corona und dann haben wir gemerkt, hey, könnte sein, dass jetzt vielleicht in Deutschland mal alle aufwachen und das Thema für sich entdecken. Mhm. Anfangs haben wir uns auf Trainer und Coaches und Berater konzentriert. Da war, muss ich leider sagen, die Bereitschaft nicht so hoch. Die meisten waren froh, als das ganze Thema wieder vorbei war und sie wieder ins bekannte Fahrwasser zurück konnten. Mhm. Also wir haben einige durch die Zeit gebracht, und ihnen geholfen Studios einzurichten, wir hatten auch ein Online-Mentoring, das war eine gute Erfahrung, aber das hat als Business-Case nicht gereicht. Aber parallel kamen halt immer mehr Unternehmen, die auf uns aufmerksam geworden sind. Weil früher habe ich auch schon Tonstudios konstruiert und gebaut. Ja, und so kam dann erst das Thema, könnt ihr uns ein Studio einrichten? Thema Selbstfahrerstudio, also was wir selbst, eine Person kann alles machen, wie bei mir auch, mhm. das ist unser Ding. Hier mhm. kann jemand reinkommen, ich vermiete das Studio auch. Eine halbe Stunde Einführung und dann können die sich selber hier ihre Videos produzieren. Und dann kam schnell kam raus, dass die Unternehmen zwar ihre Use Cases, wie du eben auch sagtest, schon kannten. Wir machen ein Webinar und einen Livestream mit dem Vorstand, dann vielleicht mal ein Videocall. Äh, aber was können wir denn noch machen? Und dann hat es ziemlich schnell angefangen, dass wir neben der Befähigung hinten raus, also die Mitarbeiter und Mitarbeiter zu schulen, einfach auch ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht haben. Ideen, Formate, Prozesse. Und so Ob ist das Video Gesamtprodukt. Genau. Und so ist das Gesamtprodukt. Damit auch, sag ich mal, das Produkt Corporate Studio, wo auch unser Firmennamen dann hinging, daraus geworden, ein Gesamtkonzept von A bis Z
0: für die Unternehmen zu schaffen. Super. Ich habe noch zwei Fragen, Florian. Zum Gerne. Einen, du hast gerade schon angesprochen, LinkedIn Live. Ich muss gestehen, selber noch nie gemacht, ein paar Mal schon zugeschaut. Die Leute, die ich gefragt habe, die ich schon gemacht haben, haben gesagt: Uh, ist immer noch nicht ganz ausgereift. Wie siehst du das Format derzeit? Wie sind die technischen Möglichkeiten? Wer, wo kann man sich vielleicht abgucken? Wer macht das richtig gut? Wo sind da die Grenzen?
1: Ähm, ich glaube, da musst du unterscheiden, A, mal zwischen dem Format inhaltlich und den technischen Möglichkeiten. Technisch ist es total simpel. Die Möglichkeit, die LinkedIn bietet, ist, kann man vergessen. Also, das ist total umständlich. Du kommst nicht umher, mit einem Drittanbieter zu arbeiten, wie wir jetzt zum Beispiel Riverside hier nutzen, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, wo du ja mittlerweile auch streamen kannst auf andere Plattformen, gibt es halt zum Beispiel StreamYard oder das bekannteste ist Restream. Das heißt, bei Restream schicke ich mein Videosignal von hier über den Browser in das virtuelle Restream-Studio und vom Restream-Studio oder von, von, vom Server von Restream wird das dann auf LinkedIn, Facebook, YouTube, auf alle Plattformen, die ich möchte, parallel gestreamt. Und dann ist das super einfach in der Einrichtung. Also deshalb ohne Restream kommst du da eigentlich nicht weit. Es gibt auch eine kostenlose Variante. Dann wird halt das, das Logo oben eingeblendet und zeitlich begrenzt. Aber damit starten eigentlich alle. Mhm. Ähm, und dann ist es total simpel. Du kannst über einen Link, den du verschickst, Gäste einladen. Das ist wirklich toll. Auch von der Qualität ist es eher so, dass LinkedIn noch ein bisschen das Ganze eindampft. Aber die Qualität von Restream ist schon sehr gut. Okay. Was die Formate betrifft, da, da habe ich alles erlebt. Ich habe selber eine Zeit lang ein regelmäßiges Format. Ich mache ja schon seit drei Jahren LinkedIn Live oder zwei Jahren, also ziemlich schnell, als es das gab, habe ich damit angefangen. Ähm, und ich weiß von einem Freund von mir, Steffen Wetzel, der ja auch bei LinkedIn sehr viel in die Richtung macht, also regelmäßige LinkedIn Lives, der sagte, mach einfach wirklich Kontinuität, wie bei allem bei LinkedIn, guck, dass du jeden Monat zu einer relativ festen Zeit oder, wenn du willst, auch jede Woche ein Live machst. Du wirst welche haben, da gucken 30 Leute zu, was viel ist live, ähm, wenn du nicht wirklich super bekannt bist und bei manchen guckt nur eine dazu, aber die, die Kontinuität, wenn du das einrichten kannst, ist schon wichtig, weil es gibt immer wieder Leute, die dich dann darauf ansprechen und das Video bleibt ja bestehen. So und ähm, ich habe selber auch erfahren, ich habe das letztes Jahr, ein halbes Jahr gemacht, jeden Monat ein LinkedIn live. Mhm. Bei dem einen haben sich über Einladung 120 angemeldet, 60 waren da, beim anderen waren es mhm. 10. Ähm, und witzig ist, manchmal sind die Veranstaltungen wo viele zuschauen, ohne irgendwelche Feedbacks, also Feedbacks, live durch Kommentare. Grad? Aber ja, da hat, genau, hat sich jetzt kein Business draus entwickelt. Ja. Und da habe ich andere, da gucken fünf Leute zu und auf einmal kommt eine Nachricht, ja, Herr da, wann können wir einen Termin mit ihnen machen? Ja, super. Also ist völlig verrückt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weil es immer noch sehr, sehr wenige
0: machen und man einfach dadurch auch auffällt. Guter Punkt. Was würdest du denn sagen, wer macht es denn schon und wer macht es denn sehr gut? Wo kann man sich das mal angucken?
1: Also inhaltlich sehr gut macht es der Steffen, Steffen Wetzel. Mhm. Der macht's, äh, hat eine Kamera, Podcast-Mikrofon fertig. Ähm, da muss ich jetzt echt mal überlegen, weil also ich gucke immer wieder in welche rein, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb. Ich könnte mal gucken, äh, da müsste ich wirklich noch mal nachschauen, wer mir so aufgefallen ist. Ähm, Wir können es
0: auch gerne in die Show-Notes packen.
1: Genau, genau, das ist am einfachsten. Ich weiß, der Ilkay, äh, der macht es ja. auch sehr, sehr gut, also auch inhaltlich super moderiert. Ähm, es gibt welche, die sind wirklich immer nur solo unterwegs, das finde ich auch total spannend, so morgens, montagsmorgens um 8, Hammer, Respekt, also gut, gut jeden gesagt, Montagmorgen. also aus meiner, aus, meiner, aus meinem Netzwerk gibt es da ein paar, äh, ist halt auch immer die Frage, welches Format
0: es sein soll. Ja, Sehr gut. Letzte Frage, ein bisschen auch aus Eigennutz, Florian, ähm, wir haben, jeder von uns hat ja ein bisschen bei Videokonferenzen das Problem, dass wir uns nie in die Augen gucken. Dann entweder gucke ich halt direkt in die Kamera, sehe dich nicht, oder ich gucke dir direkt in die Augen, man sehe die Kamera nicht und es sieht halt für dich dann auch komisch aus. Hast du da einen Tipp für uns, wie ich dieses Problem lösen kann? Also die günstigste und einfachste Variante habe ich ganz am Anfang beschrieben. Kauf
1: dir eine externe Webcam, stell dir auf ein Tischstativ. Es gibt hier von diversen Firmen, das ist einfach unten, das ist quasi ein Gestell, entweder einfach eine runde Scheibe und dann ist eine Stange drauf, die man halt äh, ausziehen kann. Und dann, wenn du in die Videokonferenz gehst, schiebst vor den Bildschirm und dann guckst du einfach gezwungenermaßen in die Kamera.
0: Aber dann siehst du ja die Teilnehmer nicht. Oder im Hintergrund halt, aber du verdeckst auch manche die Teilnehmer, wenn du so eine Galerieansicht hast.
1: Ja, das kommt darauf an, wie du es machst. Also wie gesagt, mit diesen ganz dünnen Stativen ist es nur die Webcam oder die Kamera selber. Und ich mache dann, wenn ich mit mehreren Teilnehmern in einem Call bin, so, dass ich meine Kachel... In Teams geht es leider nicht, aber in Zoom geht es. Ich, ich schiebe meine Kachel dann genau dahin, wo die Kamera ist, weil ich muss
0: mich selber ah, nicht sehen. Sehr gut. Das ist auch ein guter Hinweis übrigens, um mentally ein bisschen sane zu bleiben, denn man muss sich wirklich den ganzen Tag nicht sehen, gerade bei längeren Workshops. Und selbst mal jetzt von dem äh, Case mit der Kamera abgesehen, äh, selbst äh, wenn du es normal machst, dann kannst du ja trotzdem auch dein Selbstbild ausblenden. Und ich habe schon festgestellt, dass es viel, viel entspannter. Dann kann man auch noch mal in den Spiegel gucken, ohne sich selber wegschubsen zu wollen.
1: genau. Wo, wobei ich grundsätzlich sagen würde, es kommt immer darauf an, was man macht für Webinare, würde ich sowieso empfehlen, wenn man auf Qualität Wert legt, von Teams und Zoom wegzukommen, aber das ist eine ganz andere Sache, weil beide Plattformen können kein HD, geschweige denn Full-HD. Mhm. Ähm, also das ist die, das ist die, das das ist ist wirklich die, die guerilla Chibo lösung die ich auch selber im Alltag nutze. <lacht> Also -Lösung, ich habe Chibo-Lösung. Cheapo, schön. also cheap. Ach, cheap. Ach, cheap. Ach, Chibo. Hey, vielleicht gibt es bei Chibo auch bald Webcams. Ich habe nur gelesen, dass Chibo irgendwie aus dem äh, äh, Geschäft mit hm. gewissen Dingen langsam aussteigt, weil es nicht mehr läuft. Aber vielleicht ja. ist ja Webcam der nächste <lacht> ähm, Das ist die einfach. Ich nutze es auch. Ich habe es genauso bei mir im Büro. Da ist ein Podcast-Mikrofon, das rote Podcast an einem Arm. Äh, dann einfach auf so einem mobilen Stativ meine, meine Logitech-Webcam, hm. weil ich nicht immer hier ins Studio renne. Ganz ehrlich. Die edelste Lösung ist natürlich ein Teleprompter, da ist man dann, da braucht man natürlich eine separate Kamera, Webcam wird schon echt schwierig, geht notfalls auch, die sind aber zu weitwinklig meistens, dann braucht man einen separaten Monitor, einen kleinen 13-15 Zoll Monitor, den man halt vorne in den Teleprompter reinlegt, damit halt das Bild vom Hauptmonitor da gespiegelt wird. Dann hat man natürlich die ganz edle Variante. Ich habe das hier auch, wenn ich auf, die, auf meine Frontalkamera gehe, dann ist da ein Teleprompter und da sehe ich dich jetzt hervorragend ähm, im Bild, weil einfach der Hauptbildschirm gespiegelt ist und da merkt kein Mensch, dass ich jetzt einen Teleprompter habe und die Kamera gucke. Super. Oder die dritte Alternative ist, wenn man eine größere Kamera hat und hochwertige Qualität möchte, es so zu machen, wie ich es hier auch gemacht habe. Ich kann es für alle, die die bei, bei YouTube unterwegs sind, kann ich es ja mal zeigen muss ich gerade hier meine ferngesteuerte Kamera auf die richtige Position bringen. Also zum einen haben wir hier den Teleprompter in der Mitte, wo man den Thomas okay. sieht. Ja. Und ich habe einfach einen simplen, günstigen 40 Zoll Fernseher gekauft, wo ich dann meine Hauptkamera vorgestellt habe. Und dann habe ich mir im Prinzip, Prinzip das, das gleiche, was ich eben beschrieben habe, in groß gebaut.
0: Genau, also sagst sie mir hier den Monitor, da vorne Stativ, da steht eine Kamera drauf, das ist so eine, eine gute Handheld-Kamera.
1: Genau, Kann eine Systemkamera. Nee, Black ja. Magic passend zum Atom, die kann man davon fernsteuern aus.
0: Sehr schön. Und nebendran eben der Teleprompter mit dem Monitor dahinter, auch auf so einem Tischstativ. Sieht es gar nicht so groß aus tatsächlich, aber scheint ja wunderbar zu funktionieren. Und darunter ein Smiley, genau. der uns entgegenlächelt.
1: damit ich immer dran denke zu lächeln, weil mir wurde gesagt, du guckst immer so böse. Nein, ich gucke wahrscheinlich böse, aber ich bin einfach nur konzentriert und schaue du dann auf ernst. Dem,
0: auf dem LinkedIn-Profil schaust du auch ernst. Echt? Dabei ist das
1: schon ein Foto, wo ich total am Lachen bin.
0: Ja, <lacht> ja so habe ich das jetzt auch erlebt. Sehr, sehr trocken, eigentlich nie, äh, nie lächelnd und äh, auch das ganze Thema ohne Humor sehend. Ja,
1: total. Das ist ja. ernst. Das ist äh, preußischer Ernst, ernst habe ich von meinem Vater gehabt, den preußischen ja.
0: Ernst. Finde ich gut, finde ich gut. Manche Themen verlangen eben auch nach gewisser Ernsthaftigkeit.
1: Ja, ich finde auch diese, man, man muss ja nicht alles sehr lächerlich preis, äh, Lächerlichkeit Nein. preisgeben. Also ist ja nicht so, dass jetzt LinkedIn das äh, Instagram 2.0 werden sollte, ne?
0: Richtig. Und schon gar nicht, wenn es um gute Kommunikation geht und das war auch heute unser Ziel und unser Thema, dass wir darüber sprechen, wie wir gut und souverän kommunizieren, wenn es um Video und Audio geht, sei es im Studio, sei es im heimischen Homeoffice und dazu haben wir jetzt knapp eine gute Stunde gehalten mit dem Florian. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen. Ich fand es total spannend. Super viele. Links werde ich jetzt euch in die Show Notes packen, damit dann jeder und jede hier das Homeoffice entsprechend aufrüsten kann. Florian, vielen Dank. Gerne, dann frohes Schaffen und auf geht's. Sehr gutes Motto. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es dir gefallen hat, lass uns nicht nur ein Like, sondern vielleicht auch gleich ein Abo und 5 Sterne da auf Spotify oder auf Apple. Wir würden uns sehr, sehr freuen, denn dann verpasst du auch keine Episode, die wir noch in Zukunft veröffentlichen werden. Wenn es wieder darum geht, wie wir souverän kommunizieren können, sei es auf LinkedIn oder auch auf den anderen Bühnen dieser Welt. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.